0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भगवद गीता का चौथा अध्याय चल रहा है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं कर्म योग कर्म नहीं है प्रत्युत सेवा है सेवा में त्याग की मुख्यता होती है सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है हमारे पास शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछोड़ने वाली हैं मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है संसार से मिली वस्तु को संसार की ही सेवा में लगाने का हमें अधिकार है जो वस्तु वास्तव में अपनी है उसका त्याग कभी हो ही नहीं सकता और जो वस्तु अपनी नहीं है उसका त्याग स्वतः सिद्ध है अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर जिसे भूल से अपना मान लिया है अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना त्याग कैसे यह तो विवेक है कर्म सामग्री अपनी और अपने लिए नहीं है प्रत्यु दूसरों की और दूसरों के लिए ही है जैसे कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि इसका संबंध संसार के साथ है स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछोड़ रही है इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है अपने लिए नहीं इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो सयाही कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया नहीं जा सकता तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है अपने साथ नहीं इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं जिसे सेवा कहते हैं दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो यह सेवा कैसे यह तो विवेक है इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है प्रत्युत विवेक साध्य हैं मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है दूसरों के और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही है यह विवेक है इसलिए मूलतः कर्मयोग कर्म नहीं है प्रत्युत विवेक है विवेक किसी कर्म का फल नहीं है प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है अतः विवेक शुभ कर्म का कारण है कार्य नहीं यह विवेक स्वतः सिद्ध है इसलिए कर्म योग भी स्वतः सिद्ध है अर्थात कर्म योग में परिश्रम नहीं है इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है जीव स्वयं परमात्मा का नित्यांश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्म योग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए कर्म के दो अर्थ होते हैं करना और न करना कर्म करना और न करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं हैं इन दोनों ही अवस्थाओं में अहमता रहती है कर्म करने में कार्य रूप से अहमता रहती है और कर्म न करने में कारण रूप से जब तक अहमता है तब तक संसार से संबंध है और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहमता है परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है उस योग का अनुभव करने के लिए अहमता से रहित होना आवश्यक है अहमता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा न करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्तता रहे कर्म करने से संसार में और कर्म न करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा इस प्रकार भविष्य में परमात्म तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है कारण कि करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है परंतु परमात्म तत्व करने और न करने दोनों से अतीत है भगवान कहते हैं कि मैं वह कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानने से तत्काल परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है क्योंकि परमात्म तत्व संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है मनुष्य अपने को जहाँ मानता है परमात्मा वही है कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्म तत्व का हमारे साथ संबंध ज्योका रहता है केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थ से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही है अहमता पूर्वक किया हुआ साधन और साधन का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहमता मिटती नहीं प्रत्युत दृढ़ होती है चाहे वह अहमता स्थूल रूप से रहे अथवा सूक्ष्म रूप से मैं करता हूँ इसमें जैसी अहमता है ऐसी ही अहमता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहमता संसार में विलीन हो जाती है अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं कर्मणों रापी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति अर्थात कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए क्योंकि कर्मों की गति गहने अर्थात समझने में बड़ी कठिन है भावार्थ कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं कर्म अकर्म और विकर्म सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है फल इच्छा ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुँचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है निष्चिध कर्म तो विकर्म है ही निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्वों को जानना है कामना से कर्म होते हैं जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म होते हैं अर्थात पाप कर्म होते हैं भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता तात्पर्य यह है कि पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है शास्त्र निषिध कर्म का नाम विकर्म है विकर्म के होने में कामना ही हेतु है अतः विकर्म का तत्व है कामना और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना काम अर्थात कामना ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति अर्थात विकर्म का कारण है कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं अतः कर्म की गति बहुत गहन है यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि इस श्लोक में भगवान ने यह कहा कि विक्रम का तत्व भी जानना चाहिए परंतु पहले के श्लोकों में भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं फिर केवल इस श्लोक में ही विक्रम की बात क्यों कही इसका समाधान यह है कि पहले के श्लोकों में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है जिससे सब कर्म अकर्म हो जाए अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन न हो विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म जाते हैं। इस प्रकरण का 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 खास तात्पर्य अकर्म अकर्म को जानने में ही ही है है और अकर्म होता होता कामना कामना नाश नाश होने पर। कामना का नाश होने पर। पर विकर्म होता ही नहीं। विकर्म नहीं। अतः के विवेचन की जरूरत ही नहीं इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है दूसरी बात पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विक्रम सर्वथा त्याज्य है इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है हाँ विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है यह समझना बड़ा कठिन है किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित वह वह लाभ के 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 लिए लिए करता करता है 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 पर पर हो जाता नुकसान सुख के लिए करता है, पर मिलता है दुख कारण की और फलेच्छा रहने के कारण और रहने मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणी च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येशु सयुक्त कृतस्र्म कृत अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है भावार्थ कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना अर्थात तो अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना अमुक कर्म मैं करता हूँ इस कर्म का अमूक फल मुझे मिले ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहते हैं फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पर्हा नहीं है फल की स्पृह या इच्छा ही बांधने वाली है फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीत राग हो जाता है वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है यह लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दे अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दे और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरम्भ कर दे इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण चुका दे तो ऋणानुबंध समाप्त हो जाएगा अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह दो काम करेगा पहला जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा जिससे लेना है वह ले लेगा अथवा छोड़ देगा ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी अगर वह यह विचार रखेगा की जो लेना है वह सबका सब, सब ले, ले लो तो दुकान उठेगी नहीं कारण की जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही उठेगी नहीं अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है कारण कि शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि प्राण और कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं अपने लिए नहीं इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है यही कर्म में अकर्म देखना है जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्मयोगी को निर्लिप्त रहना चाहिए कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा हमें लाभ होगा हमारी सिद्धि होगी लोग हमें अच्छा मानेंगे इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे इस प्रकार के किसी भी इच्छा का न होना ऐसे ही कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्मों का त्याग करने से हमें मान आदर भोग शरीर का आराम आदि मिलेंगे इस प्रकार के किंचित मात्र भी इच्छा का न होना दुख समझकर एवं शारीरिक क्लेश के भय से कर्म न करना राजस्त्याग है और मुंह आलस्य प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य है इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है समाधि का सुख भोगने के है जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है प्रकृति से करते समय भी द्वितीय निरंतर निर्लिप्त रहे संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों आती है अर्थात करना और न करना दोनों आती है किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं है प्रत्युत कर्मी है साधक जब तक प्रकृति से संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति हैं क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है जैसे चलना फिरना खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं ऐसे ही एकांत में बैठे रहना चिंतन करना ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएँ हैं इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है यही अकर्म में कर्म है सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म है प्रवृत्ति प्रवृत्तिवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है इसी को कर्मयोग कहते हैं यहाँ शंका यह हो सकती है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ये दो बातें क्यों कही है इसका समाधान यह कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले में कर्म, कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है और दूसरे में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा न करने की मुख्यता है तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्वयं के साथ है और कर्म करने अथवा न करने का संबंध पर के साथ है अर्थात संसार के साथ है इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म है और कर्म करना अथवा न करना परधर्म है इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए भगवान ने उपरुक्त दो बातें कही है कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ये दोनों बातें कर्मयोग की है जिनका तात्पर्य यह है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए अर्थात करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा न करना हो कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना ये दोनों ही गीता के सिद्धांत हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकृति के राज्य में ही हैं प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है परंतु इनसे सर्वथा अतीत परम निवृत्त तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्योकत्यो रहता है वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है इसलिए उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ये दो बातें कही गई हैं जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है कारण की वास्तव में हम परमात्मा से अभिन्न हैं और संसार से भिन्न हैं इसलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं कर्म आदि वाले हैं और मैं नित्य रहने वाला हूँ अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग हूँ इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा रहना साधारण अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है कर्म योगी सिद्धि असिधि में सम रहता है कर्म का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती क्योंकि उसने फल्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है समता का नाम योग है वह नित्य निरंतर समता में स्थित है इसलिए वह योगी है प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया इसी से वह उस नित्य योग को भूल गया तात्पर्य यह कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है कर्मयोगी फल इच्छा ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है जिससे उसका जड़ से मानव संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग्य अनुभूति हो जाती है इसलिए उसे योगी कहा गया है जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक करना समाप्त नहीं होता परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्म प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है तब करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है वह कृतकृत्य हो गया है करना जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है उसके लिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो जाए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है इसलिए भगवान ने यहां उपरुक्त दो बातें कही हैं। तात्पर्य है कि अपने में कभी भी लिप्तता अर्थात फलेच्छा नहीं आनी चाहिए अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए भगवान ने कहा है।, है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म को देखना श्रेष्ठ है और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलैच्छा और कर्तत्वाभिमान नहीं रहने चाहिए क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बंधता है अब भगवान आगे के दो श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्म योगी महापुरुष का वंदन करते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा अर्थात जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहते हैं तथा जिसके सम्पूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं भावार्थ विषयों का बार बार चिंतन होने से उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं काम में आने वाले हैं जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं है हानिकारक है ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए ये हमारे होने चाहिए इस तरह अंतकरण में उनको प्राप्त करने की इच्छा जो पैदा हो जाती है उसका नाम कामना है कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ कर्तव्य परम्परा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है भगवान ने कहीं पर संकल्पों का कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का त्याग बताया है। अतः जहां केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है वहां कामनाओं का और जहां केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहां संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए मोटर की चार अवस्थाएं होती है पहली मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर ना इंजन चलता है और ना पहिए चलते हैं दूसरी मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते तीसरी मोटर को वहाँ से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं चौथी निरापद ढलवा मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं इसी प्रकार मनुष्य की भी चार अवस्थाएँ होती हैं पहली न कामना होती है और न कर्म होता है दूसरी कामना होती है पर कर्म नहीं होता तीसरी कामना भी होती है और कर्म भी होता है चौथी कामना नहीं होती और कर्म होता है मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिए चलते रहें अर्थात तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाए इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहें ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी नहीं होता उसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं कोई कर्म संकल्प सहित तो नहीं होता प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच स्नान खाना पीना पाठ पूजा जप चिंतन ध्यान समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं कर्मों का संबंध शरीर संसार के साथ है स्व के साथ नहीं क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप सदा जो कत्यो रहता है इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं अर्थात कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं रहती अर्थात बांधने की शक्ति नहीं रहती वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता अर्थात किंचन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थाई परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है उस मनुष्य को समझना तो सुगम है पर जो कर्मों से किंचित मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है उसे समझना कठिन है संतों की वाड़ी में आया है संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता ऐसे ही कर्मयोगी मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता मूड पुरुष की निवृत्ति भी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है और ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप फल को देने वाली होती है कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण का काम नहीं है। पहले के श्लोक में भाव यह की ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित ज्ञानियों का भी ज्ञानी है त्यक्तवा कर्म फलासंगम नित्य तप्तों निराश है कर्मण्य भी प्रवृत्तोपी नैव किंच अर्थात जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तप्त है वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता भावार्थ जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है मैं कर्म करता हूँ कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुख फल मिलेगा तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृतिक विच्छेद का अनुभव हो जाता है इसलिए कर्म करने की सामग्री में कर्म में तथा कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है विजय होने पर विजय सेना की नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है इसी प्रकार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं कारण की स्वरूप चेतन अविनाशी और निर्विकार है परंतु कर्म और कर्मफल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है सदा स्वरूप के साथ ना तो कोई कर्म रहता है भूल से उस, उनके साथ अपना संबंध मान लिया है यह मानव वंधन का कारण है अगर यह मानव संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्त का बोध हो जाता है देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का किंचन मात्र भी न लेना ही अर्थात आशय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो उसको देश काल आदि का आशय लेना ही पड़ता है परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आशय नहीं मानता आशय मिले या न मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती इसलिए वह निराश्रय होता है जीव परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है सत्य का कभी अभाव नहीं होता परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं वह क्षणिक होती है कारण कि संसार के प्रत्येक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता कर्मयुक्त सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वा वास्तव में किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बंद ही कैसे सकता है भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्मों का फल भी कहीं भी नहीं मिलता प्रकृति निरंतर क्रियाशील है अतः जब तक प्रकृति के गुणों से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है प्रकृति गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है नहीं करता है तो करता है परतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता अब भगवान निवृत्ति परायण और प्रवृत्ति परायण कर्मियों के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं निराशिरत चित्तात्मा त्य सर्वपरिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर किलब जिसका शरीर और अंतकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता भावार्थ संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर इंद्रिया मन आदि वश में नहीं होते में आशा या इच्छा नहीं रहती अतः उसके शरीर इंद्रिय और अंतकरण स्वतः वश में रहते हैं इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार के और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है कर्म योगी में आशा कामना स्प्रहा वासना आदि नहीं रहते वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो इतनी ही बात नहीं है प्रत्युत्व भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या अच्छा छ का त्याग कर देता है आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म कर्म केवल शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ही हो रहा है। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं निवृत्ति पारायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है वह पाप को अर्थात जन्म मरण बंधन को प्राप्त होता है परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं निवृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है एकांत में यू ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य प को प्राप्त होता है परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति पारायण कर्मयोगी में किंचित मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते उसके शरीर इंद्रिय और अंतकरण संयत है इसलिए उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकते शरीर इंद्रिया तथा अंतकरण के वश में होने से भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा कामना ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निशिध क्रिया हो सकती ही नहीं यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं तब यह क्यों कहा गया कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाए जाते हैं परंतु मूल में असत के संग कामना ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं कर्म युग में कामना ममता आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता इसलिए उसका कर्म करने से अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता इसी कारण न तो उसे कर्मो में रहने वाला आनुषंगिक पाप लगता है और न उसे शास्त्र वेद कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है दूसरी एक शंका यह हो सकती है की भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्म को क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा इसका समाधान यह कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा भाव होता है तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं यह उनकी दया कृपा है वास्तव में वे लोक संग्रह करें अथवा न करें इसमें वे स्वतंत्र हैं इसकी उन पर कोई जिम्मेवारी नहीं है वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है लोक संग्रह किया नहीं जाता प्रत्युत होता है तीसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता दोनों का सामंजस्य कैसे हो इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता ही है परंतु उस कर्मयोगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा न करने से किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि इस श्लोक को अगर सांख्य योगी का मान लें तो क्या आपत्ति है क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योगी में घटते हैं उत्तर यह कि पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोग का प्रसंग है इसलिए यह श्लोक मुख्य रूप से कर्मयोगी का ही है दूसरी बात सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं उसमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है फिर उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता ऐसा कहना कैसे बन सकता है कर्म योग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है इन तीन बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है लोगों में प्राय ऐसी मान्यता है कि कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी संन्यास आश्रम में रहता है परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक वह ज्ञान योगी ही है चाहे में में, हो अथवा जिसमें इतना विवेक नहीं है, पर तीन बातों का निश्चय पक्का है वह कर्मयोगी ही है चाहे वह गृहस्थाश्रम हो अथवा संन्यास्रम में। यदृालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समह सिद्धावसिद्धो चक्रत्वापि न निबते अर्थात जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित द्वंद्व से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता भावार्थ कर्मयोगी निष्काम भावपूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता लाभ या हानि मान या अपमान स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है उससे उसके अंतकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि उसके अंतकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता वह हरेक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता यदि साधक के अंतकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि साधक के अंतकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता शीघ्र मिट जाता है कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी ईर्ष्य का भाव नहीं रहता अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव न आ जाए इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है कारण कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएँ प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती है अतः यदि उसमें ंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज़्यादा चल गई मेरी कम चली इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती जहाँ आपस में प्रेम है एकता है मित्रता है वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाता है फिर जहाँ वैर भिन्नता आदि हो वहाँ का तो कहना ही क्या है इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए कर्म योगी लाभ हानि मान अपमान स्तुति निंदा अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख आदि द्वंदो से अतीत होता है इसलिए उसके अंतकरण में उन द्वंदो से होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते द्वंद अनेक प्रकार के होते हैं जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है भगवान में मन लगा या नहीं लगा एकांत मिला या नहीं मिला शांति मिली नहीं मिली सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद होता है जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता ऐसे ही साधक के अंतकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्व नहीं कहलाता कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्व से अतीत होता है इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद